0: Nečekej až do pátku na nový rozhovor. Poslouchej od pondělí živé vysílání Rádia Vyšší hlas. Krásný dobrý večer, vítejte u rozhovoru Rádia Vyšší hlas. Mé jméno je Sára Janusová a dnes jsem ve studiu s Martinou Pištělákou. Krásný dobrý večer, Martino. Dobrý večer vám dobrý. i všem posluchačům. Martina je bytová designérka a já jsem si říkala, že někdo takhle znalej ve svém oboru má důvod k tomu e, být u nás ve studiu a poradit třeba i nám studentům, jak naledat, co slevně. Ale začala bych úplně od začátku, tak jak jste určitě musela začít i vy, od píky, naučit se řemeslo. Takže Martino, já jsem slyšela v rámci rešerší váš rozhovor na Rádiu Z, a vy jste tam řekla něco ve smyslu, že bytavého designéra dneska dělají i lidi, který tomu vlastně vůbec nerozumí. Tak jak moc tomu rozumíte vy? Vůbec nemě, že jsem to tam řekla. A, Nebo tak... něco v tom smyslu tam zasnělo. Musím dobře, se přiznat, že to asi není přesná citace, ale tak nějak se vás snažím parafrázovat. Jo,
1: jo, jo děkuju. Tak to, to je hezký, že si toho pamatujete víc než já. <laughs> no, tak je určitě rozdíl, když studujete architekturu. A vysokou školu a je určitě rozdíl, když jdete studovat jenom interiér. A a to je i můj případ, určitě se přiznám. A Tam vidím vlastně po těch deseti letech praxe, kterou v tuto chvíli mám, tak je to velký rozdíl a myslím si, že v tom studiu těch interiérů tam chybí prostě zásadní konstrukční, technický a jakoby věci prostě, abyste rozuměli normám, abyste rozuměli stavbě, stavaří nám, konstrukcím prostě domů, protože i když děláte interiér jenom rezidenční, tak je prostě potřeba rozumět výkresům, umět je nějakým způsobem nakreslit a narýsovat. A jako ten obor je prostě hodně technický a komplexní a to si myslím, že na tom studiu těch interiérů prostě zásadně chybí a je tam jenom soustředění na moodboardy nebo prostě na na tu hezkou, krásnou věc, ale tu já vlastně už po té praxi vnímám, že to je tak 10% té práce a těch 90 je ta veliká dřina na konstrukcích, na technických věcech. A, a to prostě v tom studiu není. Takže a ty, takhle jsem to vlastně myslela.
0: Uh-huh. A ty konstrukce jste se teda doučovala sama, nebo v rámci vašeho týmu to teď máte rozdělené, že máte k sobě nějakého vystudovaného architekta, a vyděláte ty interiéry. Nebo jak to teď u vás funguje?
1: Uh-huh. Já jsem si určitě prošla nějakým vývojem a procházím si ním neustále a vlastně určitě si ním ještě projdu, takže uvidím, jak na tom bude za další deset let, ale uh, já nějakým způsobem jsem asi měla takový jako pocit, že mm, nemám tu že že to neumím. A vlastně od prvního momentu jsem byla posedlá tím se všechno naučit a vlastně od prvního momentu já opravdu jako všechno hltám. A mám asi to štěstí, nebo je v tom ta píle, že chci. A na to ještě, že jsem ženská, tak vlastně po těch deseti let, teprve letos vidím, že už jsem se asi něco naučila, ale pořád mám v tom obrovskou pokoru, že pořád strašně moc věcí nevím. A ten obor se neustále vyvíjí i technologicky, takže ono jako, a těch věcí je tolik, že vlastně jako uvidím, jak na tom budu v 60, co všechno budu znát, ale vlastně i ty technologie, jak se posunou, tak stejně je potřeba něco jako doktor nebo právník nebo učitní. Pořád musíte bejt v nějakém aktuálnu těch technických parametrů a technologií, jak se vyvíjí a rozumět tomu. Ale vlastně, ať, abych nějak odpověděla srozumitelně, možná, tak uh, jsem prostě případ, který technický věci má rád, uh, chce je znát, chce jim rozumět a vlastně to mě motivovalo od začátku se na všechno ptát, ty věci, Zjišťovat a takhle já vlastně už funguji od začátku po dobu těch desíti let. Určitě mě posunujou a posunuli hned od začátku kolegové. Já jsem v podstatě od začátku měla vždycky po ruce nějakého architekta, který mi pomáhal a každý z nich mi dal obrovskou školu, obrovské prostě informace, ukázky, jak se ty věci dělají a já tím, že jsem jako velký nadšenec a vlastně jsem fakt strašně moc chtěla. A to mě pořád drží, tak já vlastně všechno, co můžu, tak zpracovávám tím mozkem svým a tou hlavou a všechno si to jako nasávám, takže já jsem taková houba neustála. A furt, furt, furt do sebe něco přijímám.
0: Tak to je vlastně, i jako můžete být vděčná, že vůbec takhle jako držíte, protože u někoho by třeba nastal, dejme tomu, syndrom vyhoření, že by toho na něj bylo moc a někdo by řekl, hele, to už není pro mě, to už je dávno přelitá sklenice s vodou, jdu radši odum dál, vy stále držíte. Zmiňovala jste motivaci, jak to bylo úplně ale na začátku s tou motivací vůbec do toho oboru jít, do té branže toho interiéru? No já jsem vlastně začala takovou špatnou zkušeností, což určitě už jsem
1: četla i o jiných podobných lidech jako jsem já, že to vlastně začalo vlastním bydlením. Ale já jsem zažila jako spolupráci s designérkou, pak s architektkou a obě udělali určitě maximum, jak my chtěli a uměli pomoct, ale vlastně já jsem nejvíc zhořela na ty reální faktické stavební části té celý spolupráci a mám za sebou otřesný zážitek s tou stavbou, s okradením peněz, prostě s nedokončeným projektem. A vlastně pak byla druhá stavba, která mi s tím pomohla. A já jsem byla v takovém životním období velkých změn, což mě tehdy motivovalo i k nákupu toho bytu a nějakým způsobem si podstavit život od začátku. A pamatuju si ten pocit, že ta stavba skončila. Byla to úplná tragédie, že já jsem se tam odstoupila v holobytě. Prostě měl jsem na postel z IKEA, kuchyň z IKEA a stůl za dvě stovky a židli, židle za stovku a něco takového. A vlastně z toho snu, toho krásného bytu. Tam bylo jako docela jako. Ještě jako,
0: daleko do toho snu, vlastně. Velmi,
1: velmi, velmi daleko, ale přitom jako obrovská věc už zatím. A vlastně jsem si uvědomila, že bych ten svět nechtěla opustit a že určitě se to nestalo jenom mě, že určitě v těch realizacích jsou lidi hotoví a nikdo, jim, nikdo je tím neprovede a je, je tam hrozně moc faktorů a věcí, na které si musí trávat pozor. A všichni jsou takový jako mrchy, že jo, ty stavařině jsou takový ostrý. Takže tam musíte vědět. A já jsem si jako řekla, že bych určitě chtěla pomoct dalším lidem, aby tak hrozný zážitek, jako jsem měla já, nezažili. A tím vlastně začala ta moje nějaká dráha a já jsem se pak začala pítit po vzdělání a tak dále. A vlastně od té doby já cel, vlastně celá ta moje práce je o tom provést ty lidi tou realizací a zrealizovat ten interiér. Takže já jsem vlastně od začátku nechtěla jenom navrhovat, ale vlastně od začátku jsem chtěla navrhnout a dokončit a, a udělat tu realizaci pro ty klienty co nejpříjemnější a hlavně to jako dokončit tak, aby to bylo prostě povedený. Uh,
0: začnu k, uh, s první otázkou toho vašeho teďko minikrátkého monologu. Nezapomenu otázky postupně. <laughs> Nic se neděje. Já mám velkou radost, že svou prací žijete a že to na nás přenášíte. Každopádně teda, teď můžete říct, že žijete ve svém vysněném bytě, jak jste říkala, že jste s tím měla sama problémy, tak teď už žijete jako spokojeně.
1: Mm-hmm, to je taky dobrá otázka. <laughs> <Aha>. <laughs> No, tak já jsem, když jsem si ten byt kupovala, určitě jsem si nemyslela, že tam budu deset let, jako jsem tam pořád. Uh, za tu dobu uh, těch deseti let se mi ten vkus posouvá, a ty potřeby se vyvíjí, a hlavně nějakým způsobem se vyvím já jako věkově. A teď už ty potřeby jsou prostě jiný, než byly před tím lety. A já jsem teď jako na váškách, že se odstěhovat, neodstěhovat, ale nemám ten vysněný větší byt, kam bych se odstěhovala. A, ale vím, že chci zůstat na tom stejném místě a tak dále. Takže pokud se mi podaří ten byt najít, tak ho určitě udělala jiným stylem a, a jinak, než ve kterým bydlím teď. Uh-huh. A, ale jako ten byt mám ráda, jak, jak vypadá, ale jsou tam věci, které už bych si prostě takhle neudělala a vlastně nějaký poslední čtyři roky ho nějakým způsobem jenom tak jako kultivuju, ale jako cena versus, jak se toho říká, cena versus...
0: Kvalita. Ko, ne,
1: kvalita. Poměr cena přís... kvalita. Poměr cena výkon, děkuji moc, tak. tak nedává mi to moc smysl tam investovat hodně peněz, když vím, že tam nechci zůstat, takže Rozumím. to je Nějaký, nějaký feeling, který v tom svým bytě mám.
0: Ještě jsme se bavili o tom, že i tento obor prochází nějakou změnou, že tam je spoustu nových technologických věcí. V poslední době se hodně řeší i ekologická stránka budov. Odráží se to nějak na té vaší práci?
1: Tak pořád já se soustředím se studiem na interiéry a v podstatě, když máme domy, tak máme domy, který navrhl nějaký architekt nebo i projektant a náš úkol je řešit interiér v těch domech. Takže já se zase až tak nedotýkám technologií těch domů jako takových, ale určitě už dneska jako standard nebo minimálně u těch našich klientů podlahové vytápění, což má pořád nějaký svý specifikace rep, Kuperace je už takový jako standard, to má zase vliv i na odtah digestoří a tak dále, ale co se týče jako materiálu těch, těch příček a zdí, tak do toho si my se vůbec nepleteme, mm-hmm. tam ctíme to, jak je ten projekt nastavený, ale vyjadřujeme se pak prostě nějakým vazbám, který na ten interiér mají vliv.
0: Mm-hmm. To říká Martina Pištěláková a prosím, vydržte ještě s námi, protože my se v dalším vstupu zmíníme o tom, jak pracuje pro televizní pořad, jak se staví sen, jaké tam měla zkušenosti, co jí to dalo, co jí to možná i vzalo, můžeme říct. Uvidíme. Můžeme říct cokoliv. (laughs) To se dozvíte v dalším stopu. Posloucháte Rádio Vyšší hlas.
1: My nejsme rádio, my jsme Vyšší hlas.
0: Krásný dobrý večer, posloucháte i nadále rádio Vyšší hlas. Dnes mám v rozhovoru Martinu Pištělákou. Ještě jednou krásný dobrý večer. Dobrý večer i vám. My jsme řešili, jestli Martina bydlí jako spokojeně, co ji vůbec k té branži přivedlo. A teď už se pustíme trošku do toho, kde vy jste mohli Martinu potkat a jestli k ní vůbec máte jako možnost zajít do studia. Takže, Martino, vy jste založila YouTube kanál Martina Design a chtěla jsem se zeptat, bylo to na základě toho, že jste chtěla obecně začít pomáhat lidem s lepším bydlení, aby věděli, do čeho jdou?
1: No, ta motivace byla, že mě trápí, jak to tady v Čechách jako vypadá. Jak, jako, co tady dokážeme kolem sebe mít a v čem dokážeme žít a fungovat.
0: No, tak a já teď jsem si chtěla něco vlast... udělat. No. No, tak nám odpověď, jste teda, jak to teda v těch Čechách vypadá a v čem žijem.
1: Já myslím, že my Češi, jako pardon, ale myslím si, že my jako chceme za hrozně málo peněz obrovskou muziku. A jdeme na to úplně opačně, že my nejsme typy lidí, kteří chtějí kvalitu, ale my chceme prostě kvantitu. Mm-hmm. A je tady takový jako defekt možná ze socialismu, a taková jako potřeba mít toho hodně a myslím si, že my Češi nemáme úplně v jádru danej jako vkus nějaký estetiky, mm-hmm. musíme na to jako dřít. A jsou tady už, jako, už se to určitě zlepšuje, i ta doba nás do toho nutí, ale je to prostě po generaci, jako tady, tak jako špatný základ. A, a máme tendenci míchat prostě nemíchatelný, hodně to přehánět. Bojíme se jednoduchosti. Čech vlastně vnímá jednoduchost v paušálu, že toho je málo a mm-hmm. že to je jako nuda a že to je sterilní. To jsou takové naše úplně obvyklé slova.
0: Slovo sterilní mi připomíná spíš nemocniční prostředí, než no, by. To... No,
1: ale jako by, nevím, je to takový. Cítím to v nás, že že prostě neumíme být jednodušší, jako v dobrém slova smyslu, že se toho bojíme a že vlastně přeplácanost a různá překombinovanost a takový to jako, my máme i tendenci jako nerespektovat názor a že máme svůj vlastní rozum. Že jak se říká, že jsme takový švejkové, tak my jsme jako švejkové i na ty interiéry. Že to je jako, jako, my tomu jako rozumíme a my to jako uděláme dobře, že jo. A je tam takový to ego naše český, to brblací, takže já, já takhle vnímám náš národ. No.
0: A když si vezmeme, že nejhorší módní nešvar jsou ponočky v sandálech, tak co v bytovém designerství dělají mu Češi takhle příšernýho?
1: Tak jako naprostý peklo jsou koupelny. To je pořád, jako, ale už se to zlepšuje. Ale prostě koupelny je úplná. To je, to je, já mám na to i díl, nešvar českých koupelen. Uh-huh. Jako fakt se to zlepšuje, protože už to zlepšou ty koupelnový studia. A myslím si, ne, neměl jsem kdy, jak si to ověřit, ale myslím si, že to vzniklo od výrobců obkladů a dlažeb, že vlastně že každý ten výrobce svého produktu vyrobí prostě 28 verzí, uh-huh. protože zase jednoduše, proč bychom dělali jenom tři? My potřebujeme uspokojit všechny zákazníky a ten katalog, ať je dlouhostránkový. Přece tam nedáme jenom jednu tu stránku. To by vypadalo, že jsme úplně levná firma. Já si
0: pamatuju, že když naši jsme řešili domeček tak deset let zpátky, protože mamka chtěla do vlastního tak si pamatuju ty tlusté ikeové knížky no. a takhle listovala teď si to tam kroužkovala a pořád jenom tohle by se mi líbilo ale tady by se mi tady ocití bylo tohle to a, a takhle to... to prohodit ideálně a to ale bylo vážně takhle
1: to bylo, to bylo dřív kvele, to Aha. bylo na oblečení myslím a tam se taky mamka listovala <laughs> a to bylo prostě na týdny a takhle lístečky a co se jako oběd To velký e-shop katalogu, jo, 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 no, generaci to. ale vlastně k tomu vrátím, tak obklady a dlažby tam vlastně vznikaly, že v koupelnových studiích koje. Jo, aby člověk přišel do koupelnového studia a viděl vlastně celou tu koupelnu s baterií, s vanou, mm-hmm. s umyvadlem, se záchodem a vlastně člověk přišel, vybral si, je tady ta koupelna se mi celá, líbí tu chci. Jenomže vlastně, aby ty koje prezentovaly všechny ty obklady a dlažby těch daných výrobců, tak oni tam narvali úplně všechno. A kolekce je vždycky třeba tři, čtyři druhy barev mm-hmm. a vzorů, třeba ještě tam šoupnem a listely a tak. A tak se takhle začaly odehrávat přebarevněný, pře prostě úplně překombinovaný koje Aha. a takhle podle mě ten český národ jako získal nějaký jako vkus, že vlastně to je v pořádku. Protože jinak já si to logicky neumím myslet, protože to začalo u těch koupelových studií a tím začaly to... ty překombinace.
0: Jo, takže nás to naučili uh, obchodní řetězce vlastně myslím si to, Myslím si to hlavně
1: u těch koupelen, určitě ty koupelový studia. ano.
0: Uh-huh. Když jsme teď teda u těch nešvarů, tak říkáte, že se to zlepšuje, zároveň, jak jste říkala, Češi chtějí za málo peněz spoustu muziky, ale teď si třeba představte nás, studenty, mm-hmm. že my přesně něco takového potřebujeme. Já jsem bydlala na Zličíně v bytě, kdy byla stará umakartová koupelna. tragédie největší. Ale jako co s tím? Jsem student, mám málo peněz a jestli můžu třeba tisícovku měsíčně dát do, do toho, ať si zlepším bydlení, tak jako kam mám jít, co mám dělat to. Jako můžu to přemalovat, nemůžu to přemalovat, tapety. Jak to dneska jako jde takhle levně mm-hmm, a efektivně? Mm-hmm. Já
1: jenom vlastně doplním to před tím, že ona je rozdíl jako za málo peněz hodně muziky a je rozdíl vím to, že mám málo peněz a potřebuju si s tím poradit. Mm-hmm. Já jsem vlastně narážela na ten přístup, že chci vypadat jako milionář, ale milionář nejsem. A chci dělat barák, jako že jsem milionář, ale reálně na něho nemám. A přemýšlím, jak to jako udělat, aby to bylo jako ty milionové věci, ale přitom za to dám 100 000. Takže
0: radši trpělivě, pomalu a jistě tak, budovat místa místnost. Nebo je prostě
1: otázka, jako mě to baví u každého projektu s těma klientama tohle řešit, jako co má opravdu tu hodnotu, tak do toho pojďme. A co tu hodnotu nemá, nebo si můžeme dovolit vzít levnější, tak to pojďme vzít levnější. A vůbec nechci to působit arrogantně, že říkám, že potřebujeme drahé věci, ale prostě co se týče materiálná bytku, materiál podlahy a tak dále, to jsou prostě věci, které jen tak už nezměníme a je docela dobrý na tomu rozumět a nějakým způsobem se v tom najít. Ale já jsem narážela na to, že nejdou lidi do hloubky, vidí jenom peníze a vlastně chtějí Ať to vypadá draze a vemou kvůli tomu hrozně levnou věc, která se ale rozpadne třeba za dva roky a vidí mm-hmm. jenom tu cenu, ale nevidí, co už je zatím.
0: Teď ale, jsme teda našli dvě různé věci. Ke klientům se určitě vrátíme, ale teď teda.
1: Jdeme k těm studentům.
0: Jdeme mm-hmm. k těm studentům.
1: Mm-hmm. No, uh, těžko se vždycky radí takhle, nebo mě, takhle paušálně, na tak všeobecnou otázku, kterou já tam jako vidím hodně širokou. A určitě je správný si stanovit nějaký budget, uh, který si můžu dovolit. Uh, možná bych asi v paušálním sféře, když to tak řeknu, zkusila poradit. Pokud mám tisícovku měsíčně, tak je otázka, jestli nemůžu počkat alespoň půl roku. A nemít tu tisícovku, ale mít už aspoň šest tisícovek. Protože za šest tisíc už si do toho interiéru koupím víc věcí, než každý měsíc za tisícovku. Ono totiž interiéry a bydlení není úplně levná věc už prostě z principu, není to oční stín, rtěnka, tričko za 200, který si koupím půl roku, ho tahám a dám, když tak ho vyhodím nebo ho do sekáče. Ale ten nábytek používáme a ten nábytek potřebuje mít nějakou hodnotu nebo ho potřebuji někde koupit a potřebuji, aby mi vydržel, protože já si za dva měsíce kupovat další skříňku nebudu. Mm. Uh, nevím, jestli můžu být konkrétní v určitých řetězcích. My tady
0: reklamy neřešíme.
1: Neřešíme. Tak jako pořád bych šla radši do IKEA. Uh-huh. Jo, to je prostě funkční obchodní dům, který prodává levnej, pěkný, esteticky hezký nábytek, ale vyhýbala bych se německým řetězcům, kde to tam stojí podobný peníze, ale ta kvalita je úplně jiná. Ale IKEA je třeba kvalitní. Jako uh-huh. kvalitní. Jo, cena versus výkon je kvalitní a je tam ještě i pohlídaný vkus. Takže když jdete do IKEA, tak to nikdy jako nemůžete úplně pokazit, pokud tam neskombinujete úplně nějaký vražený kombinace, ale v té IKEA to skoro nejde pokazit, jo? Že, že tam i určují těma katalogama a těma kojema fakt jako hezký kombinace. Ale jdete do Lucu, nebo dobývali kiky, anebo do Skonta a takhle a tam už prostě jdete do, pro mě v mých očích je to daleko méně vkusný obchodní dům, kde i ty nábytky jsou fakt strašný. Bauhausy mají nějaký skříňky. nešla bych tam, pořád bych držela tu IKEA, tím neudělá chyb.
0: A co vy sama třeba chodíte jako taky sem tak projít do IKEA, kouknout, co je novýho?
1: To vidíte, že já jsem pořád takhle v, furt v terénu a, a mě to i baví, že si udržuju nějaký kontakt s tím trhem a s těma obchodama, takže fikej jsem určitě často a vždycky tam budu jezdit, to si je v pořád stejně nemůžu představit. Vždycky se tam něco prostě člověk potřebuje pořídit. A nemám problém ani s Jiskem, třeba i mě baví, ty mají krásné dekorace, hodně to posunuli, dají se tam koupit i krásní jako polštáře, plédy, lucerny. A fakt jako prostě nějaké dekoračky, moc pěkné rámečky, svíčky, bla bla bla.
0: A když jsme teď tady u těch miniatur, víte, že třeba jako vejdete do jisku a že si něco sebou odnesete, zrovna tady jako rámeček, svíčku nebo něco? Mm-hmm.
1: No, i, buď mám, když mám trošku prostor, tak se podívám, co mají, protože dneska už se hrozně posunou ty obchody do světa e-shopu, takže opravdu to na těch stránkách mají a dá se na to spolehnout. To je moc fajn. Dřív ten prostor nebyl, a, nebo když nemám čas a mám na to náhled, tak jsem prostě a vyberu, co, co mají, anebo si plánu prostě víc obchodu a, a co tam vidím, tak to vezmu.
0: To říkala Martina Peštěláková. Musím říct, že jsme zase teda utekli od těch studentů, ale my se k ním určitě v dalším stupu vrátíme. Zjistila jsem, že jsme utekli i od toho, jak se staví sen, ale v, jako k tomu se taky můžeme vrátit v dalším vstupu. Takže drazí posluchači, určitě s náma vydržte, ještě i nadále. Rádio Vyšší hlas. Krásný dobrý večer, drazí posluchači. Dnes za mikrofonem Sára Janusová a Martina Pištěláková. Krásný dobrý večer. Dobrý večer. Bytová designérka a také poradní designérka v pořadu, jak se staví sen. Takže já bych dokončila z z předešlého vstupu, teda téma trpělivosti toho, že když jsem student, raději si našetřit, než koupit každý měsíc něco malýho. A jak teda vylepšit ten byt, Jo, narážím pořád třeba na ty tapety, nebo jestli stačí třeba jenom vybílit, nebo... No, no, vždycky bude záležet
1: na těch potřebách daného jedince a jak vypadá ta jeho nemovitost. Určitě může pomoct určitě výmalba nebo nějaký tapety. Je to taková věc, která nestojí moc peněz a člověk, když jako kromě těch tapet, ale taky je někdo zručný a nalepí si je sám, tak jako tím můžeme začít. Záleží taky na podlahových krytinách, co máme prostě na podlaze, jak to tam vypadá. Kusový koberce, udělají velký zázrak, stojí málo. Jsou třeba právě v tý IKEA, dají se koupit vestvinky třeba i dobrý e-shop, hmm. kde mají levné hezké věci. Tak může to trošičku přikrýt třeba nic moc jako hezkou tapetu. Pardon, podlahu. Pak třeba kuchyně, kdyby náhodou ta kuchyň byla třeba škaredá, tak dneska už existují i folie, nestojí to hodně a dají se ty dvířka třeba přelepit. A nebo existují barvy, any Sloan třeba, mm-hmm. to jsou barvy v karlíně a ty natřou úplně všechno. Oni natřou i jako stůl, židle, ale i závěsy, ty barvy jsou i na textílie, wow. takže to je za... 550, obrovská muzika a ty barvy mají krásný a opravdu fungují. Založila to právě Annie Sloan, Angličanka, a vyvinula a vyvíjí ty barvy, pořád dále, ještě pořád žije a v Čechách tady mají zastoupení. Takže tohle třeba může hodně. Uvidíte, když si najdete jejich Instagramový profil, Annie Sloan, možná CZ tam je a i ten anglický si určitě najdete, tak tam vidíte ty proměny toho nábytku. Mají i šablony, třeba různé kytičky nebo různé tvary, piktogramů Prostě každý si tam může něco vybrat a ty komody, ty nábytky přebarveny vypadají úžasně. A pak i třeba taková uchytka, ta stojí třeba dvě stovky a když předělá člověk uchytky na skříni nebo v kuchyni, tak i ta kuchyň najednou může vypadat třeba líp, ale může tam být kámen úrazu, že už je v těch dvířkách samozřejmě otvor po té bývalé uchytce, takže to chce hledat takovou, která zakryje ten otvor tou novou tím novým šroubkem, tou novou matičkou, ale... Ale toto můžou být nějaký levný změny, které nestojí moc a člověk si je může udělat sám. A pak určitě světla, třeba dneska se dají koupit hezký světla, různě na internetu a taky nestojí moc. Už na to ale potřebujete elektrikáře, ale i když je třeba škaredý světlo a hezký světlo, tak to taky může prostě udělat nějaký rozdíl. A pak samozřejmě polštáře nebo nějaký deky květiny. To jsou věci, které si můžeme koupit podle pocitu, a, a můžou nám udělat určitě líp, hezčejt zařízený interiér. Když, když třeba vůbec nemůžeme nic jiného dělat, tak aspoň toto může pomoct.
0: A když jsme u těch proměn, tak pojďme do proměn v pořadu, jak se staví sen. Jak jste se tam dostala to je
1: taky, takový hezký příběh, že já jsem měla partnera a my jsme se rozešli. A, on, on, no, a, a on, on mě nechtěl přijít, to tak jako zabojoval. A nevím, co ho to napadlo, on napsal do všech televizí. A napsal na Primu, že já jsem něco jako poleraj v interiérech, A oni mi jako jediná televize druhý den odepsali a a pozvala si mě vlastně jedna paní, co měla na starost budoucí nový stvárnění pořadu, jak se staví sen, že by chtěla pomoct s konzultací. A já jsem tam jako vycítila nějakou vazbu, protože on mi to řekl a tak já jsem s ní se setkala, poradila se mi, jak nejlíp jsem uměla, a ona mi na konci té zkuzky řekla, že budou otvírat nové série, jak se staví sena, jestli bych nechtěla přijít na kamerovky. Tak já jsem přišla, oni mě vzali. No.
0: A partnera jste si teda taky nechala?
1: Chvíli jsem si ho ještě nechala. Chvíli jste
0: si ještě nechala. Tak... <laughs> Třeba
1: dva roky ještě jsme
0: spolu. Byla. <laughs> a tak to, to není zase tak, jako, to byly dva měsíce, tak to Ne, tři jako... roky
1: jsme spolu byli, to bylo jako hezký vztah. No. Měli jsme se rádi. Tak
0: to je základ, ale dneska. A vy jste teda ten YouTube kanál Martina Design, to bylo souběžně, nebo na základě toho partner usoudil, ona je natolik dobrá, že může do televize. Jak tam byla ta kontinuita? Aha,
1: tam byla vlastně návaznost na jak se staví sen, protože my jsme se na jedné sérii nedomluvili a já jsem nějak se jako naučila žít před těma kamerama, mě to jako bavilo a já jsem tady tohle měla jako sen už delší dobu a vlastně tím, jak jsem měla prostor, že jsme vynechali to natáčení, tak jsem si říkala, tak já to teďka zkusím a měla jsem souseda podnikatele, který má reklamní agenturu a mě do toho tak jako verboval, ať se nebojím. A pamatuju si, že jsem ten první díl natočila kompletně ve 12-minutovém stopáži na mobil. Mm-hmm. Tak jsem mu to celá nadšená jako přinesla. A on, hele, dobrý, nechceš to ještě natočit jako na fotě, ať ti ho tady půjčím, tady máme prostě firemní blabla. No a skončilo to vlastně, že mi i pomohli s názvem Ladíme bydlení s Martinou. Takže mm-hmm. on je ten kanál Martina Design, ale vlastně ten pořad, který se pak na to začal soustředit, je Ladíme bydlení s Martinou. A vlastně jsem poptala tehdy kameram, Manase, se staví sen, aby mi pomohla se střihem, se znělkou a aby tomu dal formu a vlastně jsme spolu natočili tuším 20 nebo 25 dílů a dokonce nás sponzoroval Vistenrod a pak Vistenrod koupila moneta a tím to skončilo, takže máme poslední díl s monetou ale myslím, že vzniklo ale celkem 31 dílů. Mm-hmm. A vlastně opravdu každý měsíc jsme ty díly zveřejňovali a já jsem to dva roky zpátky zastavila tou monetou, že si i potřebuju odbočnout A v tuto chvíli ten pořad je aktivní pořád na YouTube, ale máme tam dvě spolupráce se společností Figo a teďka PMH mm-hmm. A jsou to vlastně firmy, které já jsem oslovila, které mě bavějí, že mě ty jejich produkty baví A vidím, že v tom našem oboru tím, jak je technický, že tomu spoustu i odborníků a kolegů nerozumí a mě pořád baví ty informace nějakým způsobem předávat. Protože jak já říkám, asi je do hrobu, nevezmu. Co by si to lidstvo z toho počalo, že jo? Takže pořád tu tendenci mám a budu ráda, když ten pořád takhle bude pokračovat. A píše mi hrozně moc lidí, že jim to pomáhá a pomohlo, takže v tom cítím velký vděk a radost a mám v tom smysl.
0: To je nejdůležitější, ta zpětná vazba od lidí. A vy teda se specializujete jenom na obytné prostory nebo třeba i pracovní?
1: My určitě máme za sebou pár komerčních zakázek, dělali jsme kadernictví dvě, nechtový studio, pak kosmetické studio, teď máme navržené kanceláře, ty teďka začínají do realizace, no... Tak určitě možná jsem i na něco zapomněla, ale určitě máme více rezidenčních interiérů.
0: Když jsme teď u těch kanceláří, co si myslíte o polohovatelných stolech, používáte je třeba vy sami při práci?
1: My ne, <laughs> Třeba stylový, hezký pevný věci. <laughs> ty mobilní stoly jsou určitě fajn jako do kanceláří jako takových. Chápu tu potřebu, ale třeba doma si to neumím představit, protože má jinou konstrukci, má prostě tu nohu takovou víc profi, je kovová a musí tam mít nějaký posuvný systém. Když to ty pevné stoly, které, um, umí vám dát i hezčí stylový že tak ty samozřejmě vysouvací nikdy nebudou. Ale pokud to nějaká firma potřebuje v OpenSpace, tak nic proti tomu nemám, protože to je funkční věc, tak ať tu funkci má.
0: Teď se bavíme pořád ale o tom, že děláte něco od začátku, ale přeci jenom vás si musí lidi pronajímat nebo vás žádat o spolupráci na nějakých rekonstrukcích nebo opravách. Co je, jako když teď se podíváte na ten poměr vaší firmy, co děláte víc? Teda od znova anebo e, rekonstrukce?
1: Děláme víc od znova. Mm-hmm. A máme, o, jak byl Covid, od roku 2020 nám hodně stouply domy, že už je přece jenom o, těm lidem jasný, že na to nestačej, že opravdu je dobrý na ten dům někoho vzít. protože těch věcí je tam strašně moc. Co je potřeba zohlednit a na co dávat pozor a hlavně potřebujete vyprojektovat ten projekt, aby ho někdo vyrobil ten nábytek a potřebujete tam mít elektroinstalaci, vodoinstalaci a tak dále a to člověk už úplně sám nezvládne. Takže my máme i hodně domů a máme třeba, co bych řekla, 5-10 rekonstrukcí mm-hmm. versus zbytek jako nových realizací.
0: Super. Já bych se na ty nové realizace a celkově na spolupráci s klienty podívala v dalším stupu. pokud by vám to nevadilo. Takže drazí posluchači, poslouchejte nás i nadále a užívejte si rádio Vyšší hlas. Krásný dobrý večer.
1: Rádio Vyšší hlas. Jsme na internetu, ne na FM.
0: Krásný večer ze studia Rádia Vyšší hlas. Za mikrofonem dneska Sára Janusová a Martina Pištěláková. Martino, krásný dobrý večer ještě jednou. Dobrý večer všem. My jsme řešili to, že jako 90 až 95% vaší práce jsou projekty od znova. A teď jsme říkali, že trošku jako prozradíme zákulisí spolupráce s těmi klienty. shodnete se vždycky s nima na těch názorech?
1: Um, myslím si, že ano, v tuto chvíli už ano, já už jako cítím tak poslední rok, dva, respekt větší ze strany těch klientů a jsem za to moc ráda a určitě si uvědomuji ty začátky, že to byl velký rozdíl a myslím si, že to je v kontextu s tím uh, už jako jak si jsem vědoma svých znalostí a že už jsem se asi něco naučila, že už ta důvěra tam prostě je a zároveň si myslím, že je na tenhle obor je dobrý mít osobnost v sobě, uh, protože se ozvu, když se mi něco nelíbí, nebo na té psychické stránce já pracuji neustále taky, takže zrovna dneska jsem, tak jako při jednom videohovoru konfkolu, kde nás tam bylo třeba pět, tak jsem řekla tu výhradu okamžitě a nenechala jsem už jít do jako něčeho co mám, v čem mám blbou zkušenost, to si myslím, že je hodně důležitý, a to prostě podle mě člověk nachytá věkem, že už si asertivně umí za sebe a za sebou stát, protože se vám stanou nepříjemné věci, ze kterých chcete pak už těžit a nechcete je opakovat. A já určitě jsem taková, takže já se z těch chyb učím, a vždycky, když jsem povolila, šla jsem tím proti sobě, tak jsem to otočilo proti mě a to nechci. Takže si myslím, že už si tam umím vybojovat ten prostor, a když někdo něco chce, s tím nesouhlasím, tak to jsem jako v podstatě velmi brzo začala říkat, že ne. A to jsem, že ty dobrý.
0: spolupráce? Teda. No,
1: neučitě jsem nezrušila ji hodně už na samém začátku, ale, a to bych řekla, tak 5% vících nebylo. Jsem to řekla hned při první schůzce, ale to je opravdu jeden ze 100, to ani není 5%, že mi vůbec lidi se mi nelíbili, tak to jsem řekla rovnou, protože uznávám to, že tenhle vztah je intimní do určité tak míry.
0: Lidi si vás spouští vlastně domů. domů.
1: No, 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 a musí, musí vám dát jako prostor, abyste je poznali a vy to musíte jako jako si myslím, pokud ta spolupráce, ten vztah má fungovat. A je to dobrovolná spolupráce, není to jako nutnost, takže si myslím, že by ty dva lidi, nebo ty dvě strany, měly být kámoši a parťáci a měly by si věřit. Ale samozřejmě taky vidím, že ten vztah se vyvíjí a ta důvěra paradoxně nejvíc cítím na tom samém konci v té realizaci, a takže si vždycky hrozně vážím všech, kteří do toho dojdou. Ale zrušila jsem pár uh, spoluprací, pardon. I v průběhu, kdy jsem viděla, že to nefunguje a jsem za to ráda, nelitovala jsem toho nikdy.
0: Jaké nejbizardnější, dejme tomu požadavky, klient jako po vás chtěl zrealizovat?
1: Máme takovýho jednoho kulicha <laughs> tak ale, to je a ten je jako specifické zabarvení. Ale, ale jako není to nic, já bych stejně neprozradila nikdy nic intimního, ale píše, tam takový, mě jako na tom baví na té práci, že jsou ty lidi fakt jiní. A když třeba ty lidi tomu vůbec nerozumí, tak oni nedokážou jako nahlídnout do toho, co si jako všechno vymýšlí. Ale máme třeba jednoho kulicha, který teda to rozjel v té skříni, ten tam má úplně všechno napočítaný od manžetek počty brýlí, počet ponožek, trený řek prostě všechno, a my máme opravdu. My jsme dělali 3Dčka na vnitřní šuplíky, skříně, což mi přišlo fakt jako ujetý. Dokonce si našel prostě nějaký napařovač do, do skříně na košile, že tam dáte ten hadřík a on se vyžehlí. Jo. <laughs> Takže to je dobrý, ten mě malý.
0: <laughs> tak to chápu. A máte třeba i nějakou takovouhle historku z toho, jak se staví sen? Jako něco, kde. A možná vás to mohlo i dojmout, že jo? ty příběhy byly intimní, tak právě kde vás někdo jako pobavil, nějakou svou reakcí pak na ten výsledek, anebo, bá pak, kdy i vy jste s tím příběhem se zžila natolik, že vás to samotnou dojalo?
1: Já jsem měla určitě pár dílů, kde jsem brečela. Já jsem to vždycky tak jako vozřvala až druhý den, až to natáčení skončilo, protože jsem byla v hrozném adrenalinu těch pět dnů. A pak jsem ohrvala celou sobotu, vždycky v autě někde. A nejvíc asi pro mě byl těžký díl, kde jsme dělali dětský pokoj pro holčičku, která se nikdy nevyvine a zůstane vždycky, teďka si už nepamatuju, jestli osmém roce nebo něco takového a vy vlastně děláte dětský pokoj, který na věky bude dětský pokoj. A to pro mě bylo teda silný, to, to nebylo jednoduchý. A um, určitě tam bylo pár rodin, který mám doteď ráda, jsme v kontaktu a uh, je to vždycky takový dojak, čím ty lidi si projdou a, a jsou moc fajn. Ale zažila jsem, a to jsme takovou rodinu třeba nevybrali, že se mi ani nelíbili a uh, řekli jsme jim, že jim nepomůžeme, protože jim, um, já jsem jim nevěřila ty paní. To bylo vidět, že, že to není čistý a bylo to z toho cítit. A měli jsme tam jednu rodinu, která byla fakt divná. A my jsme se pochádali na tom konci a já nevím, co mi tam hrálo, a i ten návrh byl takový divný. takže mně docela přijde, že ta atmosféra těch lidí se, se vytvoří i pro ten díl, že ta chemie a to, jaký oni jsou, tak, tak je i ta tvorba a ten přístup k nim, takže mám tam jako široký spektrum.
0: No a v tom snu se právě hlavně rekonstruuje, tak jsem se chtěla zeptat, co nejčastěji se vlastně opravuje v těch bytech, jako kde je ten největší Průsert takzvaně. Mm-hmm, tak
1: kuchyně, vždycky to je klasika, koupelny, ale ta ty koupelny, takový velký oříšek vůbec z toho pořadu, jestli se to dá vůbec do těch pěti dnů hmm. stihnout, ale pár koupeln jsme udělali a stihli, neuvěřitelný. Jinak se normálně dělají dva měsíce. No, oni se fakt jako reálně normálně dělají dva měsíce, ale my to tam za těch pět dnů dáme a já to furt nechápu. Ale prostě opravdu to tak je. A, takže a podlahy a vždycky jako samozřejmě prostor, bourání a tak, tak to jsou takový ty základní pilíře
0: a co je dejme tomu základem toho hezkého a hlavně funkčního interiéru
1: já pořád to říkám stejně. Já jsem jako pes na dispozice, na prostor. Já jsem o tom přesvědčená, že pokud dobře dispozičně ten prostor navrhnete, tak se i dobře zařídí a je to vlastně i levnější, než když se s dispozicema nikdo neporadí, prostě si tak řekne, hele, sem dám postel, sem dám skříň a vlastně ten člověk jako nemá šanci prostě vědět potřebné jako průchody a parametry, který na ten prostor je potřeba znát, na to rozmysťování toho nábytku a, a nějaký příčky. Je taková malá katastrofa, protože jak to chcete zařizovat a různé paskvily prostorový a to, to ten přesah samotný lidi nemusí úplně jako laická veřejnost mít, takže já jsem pest tady na tohle a myslím si, že když je to dobře rozvržený, tak se to i dobře navrhuje a dobře zařizuje.
0: Když jsme u těch Paskvilů, to je strašně hezké slovo, hezky jste ho použila. To jde, tady to. Vy jste říkala, že během covidu, ba naopak, už teďko vnímáte větší respekt, když jdou lidi do nomů a takhle, ale přeci jenom, já bych řekla, že iba naopak, ze svého okolí vidím, že lidi si chtějí, chtějí všechno dělat do it yourself, prostě, že se snaží šetřit, kde můžou, Myslíte si, že je to právě i vzhledem k tomu, kolik dneska stojí ty stavební materiály. Vnímáte vy ten trend, že fakt jako lidi si chtějí dělat vodpíky všechno sami a pak to třeba dopadá, tak, jak to dopadá?
1: Tak já určitě mám jinou bublinu, než bude mít někdo mimo ní. To mm. je přirozený, protože ta už ta na, hodnota té naší služby je není levná rozhodně. A samozřejmě naši klienti to vědí a peníze na to mají. Takže já jsem vědoma rozdílu mýho vnímání, mýho světa, že já mám pocit, že všichni ty peníze mají. Mají, protože já mám kolem sebe lidi, co ty peníze mají. A jenom tam řešíme, jestli si můžeme dovolit 3 miliony, nebo 5, nebo 2, ale neřešíme 10 tisíc třeba položku. Mm-hmm. Takže to není moc fér zase ke skupině, která to má úplně naopak. Uh, takže mám na to úplně neodpovím, asi stejně, ale stejně zase končíme u toho českého, český nátury, že to si myslím, že je za čechu, Takže uh, a zase, jestli jsou z toho šťastní a je, je těm lidem dobře a je to nějakým způsobem, naplňuje, tak je to v pohodě. No.
0: Vy jste říkala, že tím končíme opět u nátory Českých Čechů, tak já bych skončila tento rozhovor, který byl velice bohatý na informace. Já vám moc děkuji, že jste se stavila k nám do studia a děkuji všem posluchačům, že poslouchali rozhovory Rádia Vyšší hlas. Paní Martino, tak třeba někdy za dva roky, za tři, až budete mít vlastní televizní pořad. Já vám fandím, já vám věřím. A myslíte, jo? <laughs> uvidíme. A... Tak uvidíme. Tak jo, tak, tak jo. Snad se vám u nás líbilo.
1: Je to tady moc fajn, moc děkuji za pozvání a snad vám tady ty informace k něčemu budou a pomohly.
0: Určitě, se Krásný dobrý večer všem posluchačům Rádia Vyšší hlas. Nečekej až do pátku na nový rozhovor. Poslouchej od pondělí živé vysílání Rádia Vyšší hlas.